0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, do programa Paiaiara Conectados. Você acessa raioconectados.com.br. Acompanhe também o site do nosso programa, que é paianaconectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje nós chegamos à edição... É, a edição... 262. Sim, já são 262 entrevistas dessa série que iniciamos em março de 2020. Por aqui, sempre uma personalidade importante, falando de temas importantes, seja ela nacional ou internacional. Hoje, uma personalidade internacional, a gente vai falar muito de jornalismo investigativo... Mas quem é o meu convidado? Ah, ele é jornalista, como disse, norte-americano. Ele se descreve como um rato no ramo do jornalístico. E é um oponente ao que considera falso equilíbrio da mídia. Trabalhou como repórter investigativo no escritório Los Angeles Times, em Washington, como correspondente em Washington da revista Harper's. Já escreveu vários livros, como O Mundo Secreto do Petróleo também já escreveu para inúmeras revistas e jornais. Eu tenho a honra de receber aqui Ken Sylvester. Seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Muito obrigado. Estou super feliz. Você fala
0: de Washington? De si?
1: Sim. A capital, o capital.
0: Capital dos Estados Unidos. Você você nasceu em que estado? Aí.
1: Em estado de Missouri, em el, uh, cidade de St. Louis, uh, em uh, meio de país, um, ao lado de Rio, Mississippi.
0: Rio, Mississippi. Rio, Mississippi. O que te Sim. levou a, a, a ser jornalista? É, é, houve alguma influência? Você vem de família de jornalistas? Quais foram os motivos que te levaram ao jornalismo?
1: Uh, eu falei na universidade Evergreen, uma universidade famosa para uh, muitos professores de esquerda. Mas, quando eu cheguei, eu não estava muito político, politizado. Não sabia uh, o que eu queria fazer. Mas en mi primer año, yo uh, pegué una clase, aula, llamada uh, Voces de Tercero Mundo. Y tenía un um profesor marxista fantástico de Hong Kong, York Wong, y él me influenció mucho. Entonces, entonces, Ok, agora estava politizado, mas ainda não sabia o que eu queria fazer. Mas eu descobri um periodista, um jornalista, perdão, muito famoso, agora infelizmente morreu, uh, mas o nome dele muito famoso, Alexander Coburn. Na época ele estava escrevendo para um revista chamado Village Voice que na época estava muito famoso, agora agora <risos> não sei se existe mais mas ele me influenciou muito e eu pensei eu quero escrever como este homem, estava muito engraçado mas muito muito uh, interessante perdão, está difícil para mim em português Fique à vontade. Obrigado. Ela estava meio herói. E eu, uh, depois de Village Voice, ela escreveu para uma revista que talvez você conheça, uh, The Nation. Sim. E eu estava um estagiário. Estes, estes
0: estagiário, estagiário.
1: Estagiário. E eu traba trabalhava com, com Alex. E... Então, por dois anos, eu trabalhava com Alex. O estagiário estava três meses, mas depois ele disse: Tu queres trabalhar comigo? E ele me pagou pouco, mas foi uma experiência muito, muito boa. Então, por dois anos, trabalhava com ele. E depois, uma amiga em Brasil uma americana que estava estudiando em Brasil, disse para mim, Mira, olha, Brasil é fantástico, você pode ficar em meu, meu apartamento. Então eu passei para o Brasil. Passei um ano, voltei para os Estados Unidos, mas estava apaixonado para o Brasil. Então passei, não sei, um ano em no Nova York e depois quatro anos no Brasil. E eu peguei meu primeiro emprego com Associated Press, agência Associated Press, Sim. e estava em Brasil quatro anos uh, trabalhando para Associated Press. E quase fiquei no Brasil. Eu toda, ainda penso... Não sei, eu queria ficar no Brasil. mas você
0: conhece? Quer dizer que você conhece a a Bahia
1: também, ok. Eu conheço o país todo, só não o sul. Eu não conheço o sul, mas eu adoro, eu adoro o Rio de Janeiro, claro. Mas meu pre, uh, região preferido é o Nordeste. Eu adoro a, a Amazônia, também, a, a Amazônia. Mas o Nordeste, Bahia. Conheço muito bem Salvador, Canudos. Eu fui para Canudos. Canudos Foi fantástico para conhecer. Um, e Recife, Fortaleza, Belém, que está em. Belém. Como vocês sabem, é, é, Belém é fantástico. Eu, eu tenho muitos saudades do Brasil. Muito. Okay. Eu vou. Eu vou então, eu vou contar quero... com, com certeza e eu quero conhecer Paiaia.
0: Paiaia! O oh, Bill, o Bill Schberg já me prometeu que vai lá também. Então você sinta-se convidado por mim. Eu faço questão de levá-lo lá para você conhecer o nosso Paiaia e a nossa biblioteca também.
1: Adoraria, adoraria. Eu não posso dizer. 100%, 100%, mas eu vou tentar, sinceramente. Eu necessito voltar para o Brasil. É muito tempo, muito tempo. E tem, tenho muitos saudades do Brasil. Tenho que muitos bom. amigos no Brasil. Que bom. Mas vamos ver, inshallah, em la, el mundo árabe, inshallah. Mas tchau, eu, tchau. Eu, eu, acho, eu acho que.
0: Eu vou voltar. Eu já vou guardar até os, um brinde do programa para você, para assim que você chegar no Brasil, tá, Arquê?
1: Ok. Está é combinado. Combinado. Vamos Com ver. E 2020, 2022. 2022. Eu 2022. Estou... É, sim, sim. Este ano não vai dar, mas dois mil, uh, 2022. 2022, vamos ver. Vamos ver, Com eu 2022. espero. Vou terminar.
0: Quantos anos já trabalhando como jornalista, o ou...
1: Ken? Uh, vamos ter 35, mais ou menos. 35. Eu comecei no já trabalhando como jornalista antes de chegar no Brasil para a Associated Press, mas isso este foi meu primeiro emprego real e isso foi mil em 1989 e, uh, e então isso foi o okay, que 11 33 anos atrás uh, que eu, eu comecei meu primeiro emprego no Brasil foi um, um tempo muito interessante e importante uh, Lula infelizmente para mim Lula perdeu para el, la, la, uh, o ladrão Uh, Fernando Cole Gemelo, um ladrão puro, Ai, meu sim, Deus, enel sangre. Eu entrevistei o uh, 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 brother, brother uh, irmã dele, em uh, eu fui para Alagoas.
0: Foi entrevistar
1: lá? Sim, ele fez uma entrevista com uh, eu não recuerdo, o gordo e eh, Gordito, uh, mais velho não uh, tinha Fernando não recuerdo, peraú um, e isso foi esse, uma loucura e, esta família está... férias, eu, eu, eu estava nessa época eu não entrevistei não foi um irmão de Fernando
0: oh, uh, uh,
1: irmão, um irmão mais velho e mais esta família isso foi uma coisa louco oculto, Alagoas estava em... eles tinham poder naquela época e agora e agora? Fernando Collor de Melo está o okay, quê? Ele voltou para poder não? não ele é eu, Você
0: você entrevistou Pedro Colo
1: Pedro, Pedro foi Pedro, Pedro. Pedro. O,
0: o Fernando yeah. Colo hoje ele é senador da República
1: é inacreditável. É inacreditável é um ladrão um ladrão <risos> Puro. Ele não pode... Ele é um, ele, o, o sangue. Ele rouba por instinto. Sim, sim. sim.
0: Agora, o, o jornalismo investigativo sempre foi o teu objetivo? Sempre sempre foi o teu interesse? E por quê?
1: Olha, olha, olha. olha. Não Fica à
0: vontade. Fica à vontade.
1: Ok. Olha, eu comecei, eu estava trabalhando com Alexander Cohen e ele não estava um jornalista investigativo, mas um escritor muito, muito bonito. Uh, e depois eu estava em Brasil, no Brasil para a Associated Press e isso não é jornalismo investigativo, mas é em minha sangue. Fernando Color é um ladrão. Eu tenho em minha sangue esta paixão para entender o mundo. E mesmo para a Associated Press, que não é um. Associated Press, um artículo longe é 800 palavras. Entendeu? Não é um lugar para fazer. Investigações profundos. Mas eu sempre estava tentando. Eu peguei o, uh, aquela highway, Rodavia, no Amazônia. Esta, eu posso dizer merda?
0: Pode? <risos> okay. fica à vontade.
1: É. Ok, esta merda, Rodavia, que é, é na Amazônia. E eu peguei o ônibus por dois dias só para investigar o impacto e estava passando muito tempo a ah, um minuto eu preciso mostrar a sua audiência uma coisa um segundo fica à vontade okay. então então eu estava eu estava fazendo muito muito trabalho com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro
0: Comando Vermelho,
1: Comando Vermelho sí. e em Chapéu Mangueira uma favela no Rio, esta é eu com... ela está?
0: Quem está nessa foto?
1: É, é eu, o jefe de comando vermelho no Chapéu Mangueira naquela época, que eu, eu gostei dele muito, e dois soldados, e este é es um rifle, eles dizem, porque nós estávamos em, em cima de Chapéu Mangueira, e disseram, vamos tomar uma foto, mas para para estar mais confortável eu vou colocar o rifle ali. Mas esta cara, uns meses atrás, estava preso para um sequestro de um, de um uh, filho de um empresário importante e ele foi para Bangu 1 o Banco 2, não recuerdo, não, de, não há diferença. Não sim, sim,
0: sim,
1: É, mas eu eu fiquei, estava muito confortável com estas pessoas, gente boa. Eu entendo que não é tão simples. Eles Você estava não... a
0: trabalho lá? Você estava a trabalho? Estava fazendo algum trabalho de investigação lá?
1: Sim, Como... Eu passei meses, meses, meses. Então, eu yo estaba siempre interesado en más profundo investigaciones do que Associated Press y eso no es trabajo de Associated Press pero yo pasé meses y después yo estaba amigos con estas caras y yo entiendo yo no estoy, yo no estoy diciendo que ellos está el per, humanos perfectos mas eu também não, eu não nasci no Chapéu Mangueira sem oportunidades e é muito fácil aqui, em meu, meu barrio de Washington também tem uh, muitos uh, homens ou meninos
0: sim, sim.
1: envolvidos no tráfico porque não tem empregos, não tem trabalho então, o que vai acontecer? Eles estão os uh, reis do do cha, chapéu mangueno. Mangue, Como
0: vermelho.
1: vermelho Sim. E eu não quero romantizar uh, eles, mas eles não são mal. Não estão simples. Eles são bons e mal. Um pouco de voz. E... e de, de Deus. E eu também, eu não sou perfeito.
0: Você fez uma reportagem no Turcomistan Tur em 2007, que chamou a atenção. Que reportagem foi essa? E quais são os artifícios? Quais são é, as fórmulas que você usa como repórter investigativo para... Fazer investigações que, de certa forma, te expõem a riscos.
1: É, por favor, vou, não entendeu. Você estava falando sobre, sobre uma reportagem o Undercover?
0: É, uma reportagem que você fez no Turcomestão.
1: Turcomestão, sim.
0: Isso, em 2007, você sim. se infiltrou lá. Que reportagem foi essa? E eu acrescento uma segunda pergunta. Quais as fórmulas, quais os meandros, quais os caminhos que Orte usa para adentrar a este Meios?
1: Olha, esta reportagem estava aqui em Washington. Eu infiltrei as oficinas de grandes lobistas trabalhando para... Uh, eles... Estavam trabalhando para muitas dictaduras. Uh, quatro. Eu fui para quatro oficinas. E fingi... Fingi?
0: Fingi, correto. Fingi
1: que eu estava um, uh, trabalhando para um homem rico em Londres, que estava envolvido na indústria de petróleo e gás. E que este homem, eu disse... Yo dijo que estaba interesado en pagar para un programa sobre Turkmenistán. No sé cómo hablar en portugués. Ok. Y entonces, yo, di, yo, yo dijo que yo quería pagar porque mi jefe estaba interesado en pegar. Uh, Uh, fields, lotes, de e petróleo e gás em Turkménistão e o governo de Turkménistão estaria feliz com este programa e ajudaria meu chefe, meu chefe, chef, chef. Jefe. chef, chef, perfeito, sim. chef, perfeito, jefe. Jefe em espanhol. Então eu falei com eles estava claro, um, um, uma farsa, eu eu tinha, eu eu digo que eu vi, uh, mor morou em morri em Londres e estava visitando Washington mas claro, eu vivia em Washington mas eu tinha um celular com um número de Londres e criei um website
0: website uh,
1: uh, sobre minha companhia falso okay? ok e eles estavam eles me vi como um uh, sinal de dólar ok ok eles cego 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 no, no meu cover cover entendeu sim, sim. estava absurdo eu tinha um cell phone uma un página, um un, un, un website, mas só el primeira página. Sim. Sí. Com o mesmo telefone de mi celular pessoal. No, e e um endereço, quem, claro, que eu escolhi. Mas eles estavam tão... Eu, eu não sei a palavra, greedy, greedy. Um, eles queriam ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Um, um, um firma, uma companhia, queria me cobrar 5 milhões de dólares e a outra um milhão, um barganha. Sí? Entendeu? Sim,
0: sim entendi, uma barganha, sim. Oh,
1: sim. E, e eles estavam super felizes para trabalhar comigo. Mesmo sabendo que Turkmenistan estava uma dictadora de merda que nada eu eu digo que okay, tem problemas de vez em quando tem que reprimir os protestos los protestos e tem presos políticos mas eles estão uh, troublemakers entendeu uh, uh -huh. sim sí. então para eles eles tra, eles trabalhariam como como você sabe para bolsonaro para pagar dinheiro, ok, está bem, Hitler, se Hitler estava vivo, ok, nós podemos, para dólar, esta, esta cidade, como é o mundo, o mundo, el dinero manda. dinheiro manda, dinheiro fala, so, se você tem dinheiro, você pode comprar qualquer coisa, em Washington e, e no mundo também, mas por que Washington? É a sede, todavia, de poder global, todavia. Está caindo, nós estamos certo. caindo, claro. China está subindo, mas todavia, o poder militar e poder política esse é o sede del poder, ou do poder. Então, eu acho que é mais corrupto do que outras cidades claro brasil é super corrupto mas estados unidos ai, é uma maneira diferente nós fingi, fingi.
0: a diferença é que o brasil é um país corrupto estados unidos também pode ser como outros países há uma grande diferença a uh, que no brasil não sei se você concorda está de acordo de acordo é, que no Brasil, os corruptos não são punidos?
1: Verdade, verdade, totalmente, eu concordo com, com você, contigo, mas aqui também, a impunidade está muito forte, você, olha, eu acho que no Brasil é um pouco pior, mas, se você pensa que nos Estados Unidos que os corruptos vão para a cadeia, não, não, não. Estes ladrões no Congresso aqui, eles roubam. É um rou rouba roubaria? Rou uh, não sei la, uh, a palavra. mas Roubaria. Rouba tudo. Roubaria. Isso. Yeah, isso, isso, isso. Eles estão... No Brasil, eu... Recordo, eu me lembro do que a polícia federal estava chamada os bandidos de carteira assinada. Sim. Ok? Aqui, esses ladrões no Congresso um bandidos de... <risos> el mesmo. o el mesmo. Uh, Eles yeah, têm well, esses well. títulos, mas eu acho que tem mais de 500 membros de Congresso e sei sei se tem 50 que não há corruptos, es, seria um muito. milagro. É Eles, mas a maneira de roubar é diferente. Okay? No Sim. Brasil, pelo menos na época de 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 melo, e consigo, eu acho agora também, é mais comum para pagar... Cash,
0: cash. Cash,
1: cash. Money, aqui, money. <risos> yeah, yeah. Aqui, mas aqui tem isso também, mas as regras estão tão plácido que você Sim. pode pagar uh, uh, doa doações de campanhas, pagar para comida, tem muitas, muitos, muitas maneiras para pagar legalmente. É sim,
0: sim, sim, sim. É
1: mais insílio, entendeu? É pior, Sim, sí, é mais in em inglês. Insílio, não sei. Sim. Mas, sim, porque você pode pagar sem quebrar o lei, e todo mundo sabe que é corrupto. Você paga um membro de é. Congresso, você paga muito, muito dinheiro, Okay.
0: ok, deixa eu te perguntar, você, você diz, se considera um oponente é, o que você chama de falso equilíbrio da mídia. E aí eu te pergunto, explique isso e eu te pergunto, um jornalista... Ou o jornalismo, ele tem, ou ele é, ou ele pode ser imparcial o tempo todo?
1: Não, isso, isso é um mito. É um absurdo. E, e não é uma coisa saudável. Um, porque se você é imparcial, isso quer dizer que você não tem cérebro. Ok? Porque, claro, claro, você você tem ideias, eu trabalho meses e meses, trabalhando em um, um artículo, ok, eu, eu quero, uh, eu, não, eu não sei a palavra, claro que às vezes você começa com uma investigação e você Sim. descobre que seu tese, é
0: falsa. Sua, tese, sua tese
1: é falsa. É falsa. Isso acontece. Ok? Mas eu acho que para ser imparcial sinceramente quer dizer que você não tem ideias em sua mente. Porque eu trabalho muito. Em, às vezes eu passo um ano em um artigo. Claro, eu eu sempre estou assim trabalhando em várias, mas eu posso passar um ano, um ano e meio, e claro, depois de fazer seu trabalho, sua investigação, você tem ideias, você chega ao conclusão. Eu acho que esta coisa de imparcialidade e equilíbrio é, um, é uma coisa terrível para o periodismo, porque, mira, há Verdade e mentira, ok? Ai, Ok, às vezes, o mundo está complicado, ok? Mas, há verdade e, e mentiras. E você, tem, e você não pode dizer, ok, eu vou falar com, sabe, Adolf Hitler aqui. Eu estou, estou exagerando, mas... Se, se você usa este modelo, é ok. Adolf Hitler disse isso e um crítico de Hitler disse isso. Isso. Mas, você, yeah, mas isso, você tem que escolher, ok? Uma pessoa não está falando merda e a outra pessoa está falando mais verdade. Ok? Então, você não. Isso é um problema grande com jornalismo norte-americano se você que você tem que estar imparcial não 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 imparcial não eu não eu tenho eu tenho ideias e eu sei a diferença entre uma mentira e verdade ok Vou falar em o português está terrível pero...
0: é, fica tranquilo fica à vontade tá, tá compreensível fica tranquilo okay. você trabalhou no The Intercept. E você saiu dizendo e chamando os seus é, empregadores de piadas patética. Fale sobre isso.
1: Olha, é um pouco complicado. Eu acho que, naquela época, eu estava super, super frustrado com o Intercept. Eu estava trabalhando no Intercept por mais do que um ano sem escrever. Eu estava pagado muito, muito bem, absurdamente bem, ok? Mas estava um startup, ok? Um okay. um lugar novo, um um site Suck. novo, site novo, e estava muito desorganizado. Então, eu, então eu fiquei muito frustrado um, e Naquela época eu pen, penso que eu tinha uma ideia negro e branco sobre o intercept. Eu estava super frustrado e zangado. Então eu 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 acho eu escrevi um artigo sobre isso uh, em uh, um revista chamado Político se eu... Sim, o Vinci se quer, é muito fácil para Sim. achar. Sim. Então, mira, olha, eu conheço jornalistas no Intercept agora que eu ten, tenho muito respeito para eles e elas. Mas eu acho que ainda o Intercept tem problemas. e mas,
0: Que tipo de problemas?
1: Eu acho que o dono, Pierre media é uma pessoa terrível. Ele finge que ele só tem interesse na uh, liberdade de imprensa, mas eu não acredito. Ele, como todo dono de revista, <coughs> é dono de média, ele tem um grande ego, entendeu? Ego, um ego.
0: Um ego. ego,
1: ego, ego. Primeiro ego. Él no es un santo. Él no es tan interesado en el libertad de imprensa. Uh, también él tiene ligaciones con el gobierno americano que está un poco preocupante. Él está envolvido en unos aspectos de uh, política extranjera com um, no, não com o Intercept, mas com outras propriedades, en, o, ONGs, non-profits. Non e está envolvido em numa, numa maneiras preocupantes. E eu acho que isso tem um impacto em... Algum... Olha, eu acho que tem muitos jornalistas boas, ok? Mas eu acho que com esta dona, você sabe que tem coisas que você não pode escrever. E sobre uh, justiça criminal justice, justiça criminal,
0: criminal. A
1: reportagem é muito bem, fantástico. Mas sobre outros assuntos, eu não eu não tenho muito confiança. Também, eu acho que Glenn Greenwald é um babaca, um idiota, completamente deshonorável, um, uma pessoa, ela só quer ganhar dinheiro. Ela está muito cínica. Eu não gosto... Você falou,
0: de... você falou no Glenn, e o Intercept e o próprio Glenn ficaram muito na mídia, famosos no Brasil recentemente, porque eles se apoderaram de é, mensagens que um grupo de hackers invadiu celulares de procuradores e compartilharam essas notícias com eles, divulgaram tudo. Inclusive, houve um, uma briga mesmo, um atrito entre o Glei e o outro jornalista aqui numa rádio Jovem Pan, você deve ter acompanhado... É, você concorda com esse tipo de postura? Esse tipo de, de prova ilegal também deve ser levado a sério? E você acredita, e você lê, dá crédito a isso, a personalidade que você mesmo diz babaca do Glenn?
1: Olha, eu acho que Glenn é uma pessoa muito desonesto E nos Estados Unidos, ela é... um, Olha, ela é... Uma pessoa de direito, direito, ok. Right, sei, advogado, ah? Advogado, direito, não, 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 não,
0: advogado. não, 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 não. Um, direito.
1: Direita, sei, sei, direito. direita, direita, sim, sim, sim. no Brasil, ele, ele parece de esquerda, ok. Ele tem uma imagem de esquerdista aqui, direitista, ela é uma coisa se os brasileiros sabiam sobre o. Postura dele aqui é um pouco preocupante, ok? Diretista, ele sempre está referindo com este idiota racista, Tucker Carlson. Em um show de Tucker Carlson de Fox News, elas todas as noites, não sei, pessoas semana. o uh, sempre em el show de Tucker Carlson em Fox News. Tucker Carlson é um racista e uma mentirosa. E Glenn está aparecendo, vendendo a mesma mierda de Tucker, de Fox News. No Brasil eu sei, mas tem uma coisa interessante. Ok? Glenn recebeu todos os. esta informação de Edward Snowden, sim? Os leaks, leaks sobre o NCA. Sim. Sí. Ok? okay. Agência de Segurança uh, Nacional.
0: Nacional.
1: Ok? Mas, okay. onde está toda esta informação hoje? Está com Pierre Omédiard. Ele el tem, o el Intercept é o dono desta informação porque Snowden, Glenn tenía todo, el, el, el archivo, publicó poquísimo y ahora está con Pierre Omidyar. Un hijo con ligaciones con el gobierno americano es el don de toda esta información. Porque, qué? ¿Cómo? ¿Cómo Glenn podía dejar que eso pasa, ¿Ok? Isso é uma coisa absurda. No Brasil, ele recebeu, e eu tenho minhas dúvidas sobre a honestidade, porque eu falei com jornalistas no Brasil. Toda essa informação que ele recebeu de um criminal, um, mas ok, porque eu, eu acho que jornalistas necessitam receber informação como eles podem, ok mas eu, eu não sei se é verdade, talvez você pode explicar para mim, mas eu escutei que, que, sí, que Glenn escondeu informação contra os amigos, jornalistas amigos e políticos amigos, mesmo protege protegendo pessoas que, ele, que, que tinha informação que estava negativo sobre algumas pessoas mas essas pessoas estavam amigos de Glenn ou colegas de Glenn ou aliados de Glenn eu não sei se é verdade mas eu não tenho qualquer problema acreditando isso porque Glenn não é, teoria, não é jornalista em o coração, Glenn é um advogado. Ele estava um advogado antes de estar jornalista, ok? E como Fernando Collor de Mello é um corrupto, no sangue, Glenn é um advogado no sangue. Um advogado não é jornalista. Advogado, você tem cliente, você luta para este cliente, uh, culpado ou não, o inocente. Você cria um narrativo para ajudar seu cliente e qualquer informação informação que não ajuda você descarga joga no lixo e só usa uso o que ajuda seu cliente essa é Glenn esclareno é um advogado é um des, como jornalista é desonesto porque no sangre é um advogado além disso é Uh, falando de ego este homem nunca fez um erro na vida ela nunca nunca, nunca, nunca ah, perdão, eu estava errado não, se você fala ou escrevo. Glenn fez um erro ela fala você é idiota, babaca filho da puta, você não sabe nada e, e, e muitas vezes ela está errada eu trabalhei no Intercept eu vi não é um repórter. Não é um repórter. Ok. E você você, você vai
0: contato. Você teve contato direto com o Glenn quando você trabalhou aí no, no Intercept? certo?
1: Sim. 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 E na época eu estava um fã de Glenn inicialmente. Mas eu vi os métodos. Ele, ele, fez muitos erros porque ele, como eu digo, eu, eu disse, ele se ele, se ele recebe informação que ajuda seu narrativa, ele vai incluir qualquer informação que está contra o narrativa de Glenn, ele descarta no lixo, joga no lixo. Não, perdão, ele não é um jornalista, é um pundit. Nós dizemos aqui, dizemos aqui pundit, um. Ela tem opiniões, ok? Mas é como. Uh, sabe, vocês sabem, no iPad, uh, na, na página editorial, tem escritores. Sim. Algumas boas algumas malas. Tinha um, um, um escritor no Folha de São Paulo quando eu estava no Brasil, Jânio de Freitas. Não sei Jânio o que de passou. Freitas. Ela estava ótimo, Ok. Um, mas isso é uma. Oh, é jornalismo, ok mas é diferente do que um jornalista investigativo e eu sei que todos os defensores de Glenn vai dizer ah, esta Silverstein <risos> esta é um idiota ele, ele, Glenn com los leaks, os leaks de Snowden e el, uh, <coughs> Lava Jato, uh, Lava Jato. Los leaks, os leaks no Brasil mas, mira Olha, olha, ele recebeu estas leaks. Isso não foi um trabalho de grande jornalismo? Ele recebeu, quase não aceitou os leaks de Snowden, porque estava tão precioso. Vale tudo?
0: Vale tudo pelo, pelo jornalismo, pela notícia?
1: Como? aí Eu não entendo.
0: Vale usar até de mensagens roubadas, vale... Vale ultrapassar a ética pelo jornalismo, pela notícia, para divulgar a notícia, ou você é contra isso?
1: Eu não tenho problema com isso, porque o jornalista... Você não, eu não vou roubar nada, ok? Mas se um fonte chega, se um fonte... Uma
0: fonte, uma fonte.
1: E se quer passar informação roubada... Este não é o meu problema. Eu não roubei. Este, eu, não, eu recebi coisas de pessoas que trabalhavam nas oficinas de lobistas ou em congresso e no agência de inteligência e eles queriam, eles pensavam que isso, que o empregador estava fazendo uma coisa errada. Então, para mim, está roubado e eu não tenho problema com isso, porque eu não roubei. Não é o meu problema. Eu acho que o problema com Glenn é que Glenn controlou, como eu entendo, o Intercept tinha todos estas leaks de Sim. Lava Jato. E só os jornalistas uh, amigáveis com Glenn e o Intercept podia ver esta informação. E eu eu não tenho, eu não posso provar, mas eu acho, porque várias pessoas me dizeram, brasileiros, que o clã protegeu amigos, jornalistas, aliados políticos. E isso, perdão, não é jornalismo. Meu trabalho com... Eu, mira, meu, meu político está em a esquerda, sim, ok? Sim. Mas sim. eu... Eu, se eu tenho informação contra o PT e eu gosto do PT. Eu, eu acho que o PT, infelizmente, virou corrupto. Uh, não como o Bolsonaro o Fernando Collor de Mello, mas tinha pessoas clara, claramente corrupto no PT e uh, alianças que o PT fez com partidos de direita. Eu acho que. O PT fez muitas coisas erradas, mas eu acho, eu, eu gosto de Lula. Mas eu, ok, meu política está na esquerda, mas se eu recebo informa informação contra um político de esquerda, eu vou publicar com seguridade, eu prefiro publicar contra um direitista, claro, mas meu trabalho, eu não sou o portavoz de PT, o Sim. de esquerda. Não, eu sou jornalista, isso é diferente.
0: Você, você já teve medo de alguma coisa nesse trabalho de jornalista investigativo?
1: Eu não, eu não sei, eu estava... Uh, tinha problemas com a polícia segredo em vários países, uh, que não estava muito confortável, <risos> mas... Mas eu não me preocupo muito, porque se você está preocupado, você não posso você não pode fazer seu trabalho. E eu, eu viajei por 50 ou 60 países, muito no terceiro mundo, muitas ditadoras e governos repressivos. Repressivos? Sim,
0: um, sim repressivos.
1: E, e tinha vários problemas, mas nunca estava na cadeia. Graças você? a Deus.
0: O seu livro é, sobre o petróleo lá é, de um, é fruto de uma grande investigação é, sobre o presidente da Guiné Equatorial, não é? Sim. Você
1: demorou eu, eu, quanto? Eu, 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 você sim, demorou eu, 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 quanto tempo?
0: Eu... É. Você você demorou quanto eu... tempo para escrever para fazer essa reportagem? E foi ameaçado por alguém?
1: Eu passei anos fazendo este trabalho. Mas o livro estava na verdade uma um coleção, uma coleção
0: de artigos,
1: Sim. Então, que eu escrevi estes artigos, uh, não sei em cinco anos. Então, então eu estava. Uh, eu necessito, uh, o computador vai morrer. Uh,
0: Zé Cardoso por aqui, tem que trazer ele no Paiá para conhecer a biblioteca e a cidade, comer pastel de feira, caldo de cana. Zé Cardoso e Glenn é um mercenário, agora de advoga para derrubar governos em favor do globalismo.
1: Meu, eu sou um jornalista pobre, ok? Como todo jornalista. Meu computador é Todo
0: jornalista,
1: todo jornalista bom é pobre? Uh, maior, qualquer jornalista boa é pobre. Por isso, Glenn está muito rico. E eu acho que Glenn, Glenn, não quer, Glenn não pensa mais em os pobres. Ele está interessado em, em, em assuntos que não me interessam muito. Eu acho que quando você vive rico, você não tem qualquer contacto com os pobres. Ele tem, eu sei ele tem um está trabalhando com os uh, cachorros. Uh, ok, está bem, mas ele vive como um rico. Ele é um por cento. Eu não tenho confiança em qualquer pessoa de um por cento, perdão. Sim. Mas meu computador tem é sete anos e a bateria está uma merda. Mas... Um, o que? Eu estava falando de quê? Você?
0: A gente estava falando, você falou do livro e sobre a reportagem lá, e eu Sim. te perguntei se você sofreu alguma pressão por parte deles, alguma ameaça ou algo.
1: Um, oh, uma coisa antes de responder. esta tatu é Soy Loco Porto de América, Caetano Veloso.
0: Caetano Veloso
1: é, yeah, eu... esta essa, essa música sobre Che Guevara, então, sí, sí, mas, sim, sí. sí, mas eu essa. olha, eu estava em Guiné Equatorial e isso é uma dictadora um dos piores do mundo. Eu não estava ameaçado exatamente, pero estava seguido e em vários lugares Olha, eu não quero exagerar, eu, em alguns países eu estava seguido pela polícia segredo
0: Sim.
1: E, e tinha vários problemas, mas eu nunca pensei, ah, eu vou morrer, ok? E eu também, eu fui para em Iraque, eu estava em Iraque e fui para o frente entre ISIS e Peshmerga, a milícia Sim. de curdos. Sim. estava a um quilômetro de ISIS, uh, mas eu não senti uh, ameaçado. Eu estava com Peshmerga, esta milícia curdo e não sei. Eu não sei. Eu não, eu eu estou talvez uma pessoa estranha, mas eu, eu não. Mira, eu tenho eu não eu não sou, eu não sou machista. Eu não estou dizendo ah, Eu não tenho medo. Mas não sei trabalhando eu Poucas vezes senti medo. Eu tenho medo de uh, spiders. <risos> eu, qual, como se chama spiders em português? Spider. El, What? Insecto. É um insecto, insecto, insecto com uh, oito pernas. Baratas? Uh, <risos> yeah, 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 yeah. Eu tenho, eu, eu tenho medo. E ratos? Eu
0: detesto.
1: Teatros de também. Yeah, <risos> sim, sim, sim. Eu tinha medo. Eu corri como uma criança. Mas... É mesmo, é? ai, ah, eu detesto. Mas não sei. Você tem medo de... ou não? Como? Você tem
0: medo ou uma ojeriza? Náusea. 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 <risos>
1: Náusea. Yeah. Os dois, pera os dois. Mas eu não sei. Porque eu estou fazendo jornalismo para minha vida inteira. Ok? Então eu estou muito confortável. Eu me sinto em casa, fazendo uh, uh, jornalismo. E eu, eu não, mira, olha, eu não, eu não gosto de ir para Paris ou Londres para fazer jornalismo. Eu vou para Angola, Brasil, Colômbia, eu vou para Guiné Equatorial, Senegal, <coughs> o Vietnã. Aranhas?
0: É aranhas, você tem medo de aranhas, né? Aranhas, aranhas.
1: Aranhas, aranhas é, o Zé, Cardoso, yeah. o
0: Zé Cardoso me ajudou aqui, ó. Aranhas.
1: Verdade, <risos> aranhas, aranhas, aranhas. É. Eu ouvi esta palavra. Mas ah. eu não sei, eu me sinto como esta foto que eu mostro com estas pessoas em Chapéu Magalhães. Eu nunca senti medo com eles uma vez, minha namorada, na época, e casa, minha esposa está aqui, ela vai, ela vai me matar se eu falar de uma... namorada
0: Vai matar mesmo.
1: Sim, então eu preciso falar quietinho. quietinho. É. Mas eu me, uh, minha namorada, na época, foi... e ela estava assustada em Chapel Mangueira com essas caras. Eu já tinha medo eu já estava vamos 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 eu o que porque eu estou tomando shopping estas pessoas estão legal eu passei muito tempo nas favelas do rio e, e em outras cidades cidades também eu prefiro eu não sei eu, eu me sinto confortável eu tenho eu tenho não medo mas eu tenho eu estou sagaz uh, Sim. Uh, de problemas com polícia... Sossegado,
0: e... sossegado, né?
1: Yeah. Relax, yeah.
0: relax.
1: É, <risos> yeah, exatamente. Então, mas me sinto confortável, eu... Agora,
0: o que, há, o que há de belo, o que há de atraente no jornalismo investigativo?
1: Olha, eu acho que jornalismo, em na maioria, perdão... Eu tenho muitos amigos jornalistas e muitos amigos e amigas muito que fazem um belo trabalho. Mas a maioria de jornalistas no mundo e nos Estados Unidos e em Washington especialmente, estão muito muito confortáveis com os elites, ok? Os elites. Eles, e sim, pessoas como Glenn, ok? Glenn faz mais dinheiro do que Deus mas aqui os jornalistas like, se você está trabalhando para o New York Times ou NBC News, você ganha muito bem seus filhos vai para os mesmos escolas privadas dos elites, você vai para feriados com, em a mesmo isla onde os elites vão está muito muy confortável, não no está crítica, mas jornalismo pode ser muito beijo. Por exemplo, eu, eu tenho, e eu necessito dizer, meu website, eu escrevo para muitas revistas, uh, mas meu website está chamado WashingtonBabylon.com, ok? Nossa, Washington Pablo. Washington Babylon, ok? Um mês atrás, um homem de Texas me escreveu e, e eu telefonei para ele, de, para falar com ele. O El filho dele estava em prisão. Prisão? Prisão, prisão, prisão? prisão para, correto. Sim, para uma coisa absurda, ele tinha problemas de saúde mental, ok? Sim, okay. E e estava em um acidente de carro e, e uma coisa absurda. E ela está em um prisão e os guardas estão batendo nele, ok? okay. E o, o padre, o padre, o padre? Uh, nós estávamos falando, ela estava chorando, porque ela tinha medo que o filho iria morrer no prisão, ok? Nós, em Washington, Babylon, um colega escreveu um artigo. Martina. Um artigo? artigo. Telefonei para a uh, administração de prisão. Sim. E, e nós escrevemos este artigo. E eu, uh, claro, todo, todo artigo de Washington, Babylon, eu prom promovo? Promo
0: promove, promove isso. Prom
1: em Twitter e Facebook. E Sim. eu promovei em Twitter e mandei o eu Eu, eu eh, mandei também para jornalistas o eh, Departamento de Prisões em Texas, uh, para o governo de Texas. E o que você sabe, duas semanas depois ele o filho estava movado para um outra parte de prisão e não estava batendo nele mais o padre me escreveu e ele me escreveu eu estou chorando, escrevendo para ti você é um homem boa uma pessoa boa, boa. graças a Deus que você você que ele me disse eu tentei interessar dezenas de jornalistas e você sabe o único interessado e agora me meu filho por agora está seguro graças a ti obrigado você e isso eu quase chorei isso é importante isso é o trabalho de jornalismo ok? não está falando com os ricos sobre a filantropia de merda para para fazer uma cobertura para os crimes destes 1%. Bill Gates, oh, obrigado Bill Gates para os dois milhões de dólares que para para ele é um sabe um centavo.
0: Uma é,
1: esta filantropia está patético, mas jornalistas está oh mira olha para todo este dinheiro de Bill Gates o barack obama também um outro fraude um, então jornalismo é belo 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 e não sempre na maioria de vezes está terrible, mas para mim é um emprego e uma coisa importante e, e uma coisa be bela para o mundo importante para o mundo Claro, claro. Sim. Tem,
0: eu gostaria assim, de te agradecer imensamente. Passamos um pouquinho o um tempo do combinado, porque você tem muita história para contar. Se fôssemos ficar falando aqui mais, a gente viraria a noite só falando. Muito sim, sim. obrigado, muito obrigado, uma satisfação enorme. Espero-te aqui no Brasil para a gente ir no Pai
1: Obrigado a você. Estava um prazer. Vamos continuar falando, escrevendo sim. e, inshallah, 2022 eu vou te ver em Paiaya. Nós vamos juntos.
0: Vamos comer acarajé com pimenta, viu?
1: Ah, adoro acarajé, adoro. Bobo de camarão e adoro a comida de Bahia. De Bahia, sim. Vamos, vamos. Oh, Nos é escrevendo.
0: Você é meu convidado, viu? Para começar okay. a casa. Você, você e o estou, bio.
1: Vamos. Estou, estou combinado, ok? Combinado. Combinado,
0: ok, ok, ok. Obrigado, Ken. Um grande abraço mesmo. Vamos nos falando sempre. Um
1: abraço. Um abraço. Hablamos luego. Uh, um abraço. Falamos logo. Bem. Falamos logo, falamos okay. logo. Hasta Bye. luego,
0: hasta breve. Gracias, okay. Gracias. Okay. gracias,
1: Boa noite.
0: Obrigado, gente. Boa noite, se inscreve.